1: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más con la gracia del Señor. Nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9, 9 de la mañana, una hora antes en las Islas Canarias, realicemos aquí en directo en Radio María España. Es un gozo muy grande ¿no? realizar este programa al día siguiente de haber renovado la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús ayer fue un día inolvidable, ayer 30 de junio fue un día inolvidable en el que visualizamos eh, en aquella gran esplanada del Cerro de los Ángeles en esa retransmisión magnífica que realizó Radio María y también fue emitido en directo por la segunda cadena de televisión española eh, pues en esa gran imagen de un pueblo que se postra ante el Sagrado Corazón de Jesús, ante el Santísimo Sacramento, y se consagra. Y le dice, bueno, miramos al que hemos traspasado, sabiendo que nuestros pecados han traspasado el corazón de Cristo, pero sabiendo que esa herida, esa herida se ha convertido en fuente de salvación. Y entonces eh, tenemos una gran esperanza, porque los que allí estuvimos... Eh, y los que, los que os unisteis espiritualmente y estabais allí espiritualmente en primera línea, que muchos de los que estáis escuchándome no estuvisteis físicamente, pero sin duda alguna, no, estuvisteis en primera línea espiritual formando parte de esa consagración, pues representábamos, llevábamos en nosotros como el canguro, no, como el canguro que lleva a sus crías ahí dentro de... bueno, pues nosotros así hicimos, no, hicimos de canguros así llevando a, al resto de nuestros hermanos dentro, ¿no?, en nuestro seno y presentándolos al corazón de Jesús. Y, bueno, yo os puedo decir, ¿no?, personalmente, pues que en ese momento al Señor yo le iba diciendo, te presento a estos, a los otros, a los otros, a los otros, Se me pasaban por mi mente montones de personas, escenas, situaciones, y le decía, Señor, y la gran mayoría, yo en este momento no tengo capacidad de... De acordarme de todas, ¿no? Y sin embargo tú eres capaz de, en tu en tu divinidad, en tu corazón humano y divino, eres capaz de tenernos en cuenta a todos y a cada uno de una manera pues, personal, ¿eh? personal, al mismo tiempo que no se te olvide ninguno. Eso solo en el corazón de Cristo cabe, ¿no? El que podamos tener cada uno un lugar especial y que al mismo tiempo nadie esté excluido. Eso solamente lo hace... El corazón de Cristo. Realizamos esa, esa consagración que nos da una gran paz. ¿eh? Nos da una gran paz diciendo, a ver, los, vete tú a saber los avatares de la historia. no Pero todo esto está en las manos de Dios. No se le escapa a Dios de sus manos. ¿eh? Lo que acontezca en mi vida, lo que acontezca en la historia, en nuestra vida social, a Dios no se le escapa de las manos. Tan importante estar cierto de tal ¿eh? de esta afirmación uno afronta la vida ¿no? con un pues con una paz interior y con una seguridad interior pues eso pues totalmente diferente ¿no? mirarán al, al que traspasaron sus heridas nos han curado fueron pues, las frases bíblicas que más se repitieron ¿no? en el día de ayer sus heridas nos han curado, miramos al que, tras, al, al que ha sido traspasado por la lanza, por la lanza de nuestros pecados, pero que han, de, de cuyo costado brota la fuente de agua viva. Hizo mucho calor, en el día de ayer ya estaba, ¿eh? era todo un reto, pero también fue un comentario generalizado entre nosotros, que Dios tuvo misericordia y como si fuese un signo, ¿no? Como si fuese la Virgen del Carmen, que envió allí una nubecilla, una nubecilla que tapó un poco el sol y que yo creo que, vamos, nos echó un capote, ¿no?, para salvarnos de la chicharrina y, bueno, fue un regalo, un guiño, ¿eh?, un guiño de, de alivio, pues que muchos comentamos con, con gozo, ¿no?, y, y con sentido del humor. Y también deciros que fue maravilloso, ¿eh?, maravilloso, pues experimentar y constatar el ambientazo que había allí, pero qué ambientazo, madre mía, ¿eh?, qué ambientazo, qué rostros tan alegres, cuantísima gente, ¿no? pues unas 12.000 personas eh, he leído aquí, no todos entraban en la esplanada de arriba, ¿eh? pero qué ambientazo, qué ambientazo ver las familias, ver el gozo, ver, ver la comunión, ¿no? Es curioso. Yo cuando volvía, ¿eh? terminó y, y volví inmediatamente a San Sebastián porque teníamos también el, la misa del domingo a la tarde en la catedral. Y cuando volvía, pues yo iba pensando, me ¿no? decía, oye, pero, 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 ¿qué, ¿qué es? ¿Qué milagro es la comunión? ¿Qué milagro es la comunión de la iglesia? ¿Qué milagro es la comunión, no? En el corazón de Cristo, de cómo te encuentras con personas que hay una un vibrar al unísono. ¿no? Es como los corazones están sintonizados. ¿eh? Es como decir, a ver, todos estos corazones sintonizan la misma frecuencia. Yo, oye, cuando me encontraba con la gente allí en la explanada, ¿no? antes y después de la misa, yo decía, fíjate, aquí estamos sintonizados en la misma frecuencia. Hombre, supongo que también esta expresión tiene un doble sentido, ¿no? Lo de la frecuencia de Radio María y lo de la frecuencia del Espíritu. Pero bueno, ahora, ahora no me refiero a la frecuencia de la radio, no. Me refiero a la frecuencia del Espíritu, sí. Yo allí lo percibía y decía, hay una comunión, ¿no? De, que yo creo que nace esta comunión de que cuando estamos unidos al corazón de Cristo nos hace sufrir a todos lo mismo o sea, nos hace sufrir lo que al corazón de Cristo le hace sufrir y nos alegramos por lo mismo porque nos alegramos, tantas personas tan diferentes por lo que al corazón de Cristo le da alegrías ¿no? entonces cuando, cuando tenemos ese, esa comunión de sentimientos sufrimos por lo mismo y nos alegramos por lo mismo hombre, los corazones están sintonizados entonces te encuentras con la gente y disfrutas un montón y lo percibes en el brillo de los ojos, en sus rostros, en su, eh, pues eso. Eh, nosotros también llevamos una peregrinación diocesana y vi también, ¿no? Pues en nuestra peregrinación diocesana una algunas ilusiones grandísimas, ¿no? por participar de ese momento. Hasta teníamos entre nosotros pues un sacerdote, ¿no? de, de, de una edad pues ya pues, pues nonagenaria que había venido desde, desde Estados Unidos, ¿no? para estar participando en esa en esa celebración. Vamos, una cosa impresionante. Bueno, pues este es el, el gran el, el, pues el gran gozo que tenemos que compartir. ¿eh? Ayer me, me decían unas cuantas personas ahí en la esplanada mañana dirá usted algo, ¿no? Ah, por supuesto, ¿no? para, para decir que, que el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres, ¿no? Y al mismo tiempo tengo que añadir que este fin de semana ha sido un fin de semana, pues muy sacerdotal, porque comenzando el viernes, Día del Sagrado Corazón, allí mismo, allí mismo en el Cerro de los Ángeles, con las ordenaciones de la diócesis de Getafe y también de otros sitios, ha habido ordenaciones sacerdotales y diaconales, pues entre el Día del Sagrado Corazón, entre el Día de San Pedro y San Pablo y entre ayer mismo domingo, pues en muchos lugares, ¿no?, Ordenaciones en Valencia, ordenaciones también eh, ayer en Pamplona, se ordenaron ¿eh? pues cinco sacerdotes y dos diáconos. Eh, también en San Sebastián tuvimos tres ordenaciones diaconales el sábado. En Valencia ha habido diez ordenaciones. Bueno, la verdad es que ha sido un fin de semana pues muy gozoso en la Iglesia de España. A todos los, los nuevos ordenados, pues muchas felicidades, ¿no? Y acordaros de una cosa, ¿eh? acordaros de que San Juan Pablo II él declaró el, la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús como el día mundial eh, como el día de, por la santificación, ¿no? el día mundial por la santificación de los sacerdotes, que el Señor nos dé sacerdotes según el corazón de Cristo, que nos dé ministros, que nos dé pastores según el corazón de Cristo. Es, en eso nos jugamos mucho. Y ahora me, me dirijo a los sacerdotes, diáconos, seminaristas que me escuchan, a los consagrados que me escuchan, a todos los consagrados ¿eh? que me escuchan. En nuestra configuración con el corazón de Cristo, la Iglesia se lo juega todo, se, lo, se juega muchísimo. ¿Mm? El pueblo de Dios tiene derecho a tener pastores conformes al corazón de Cristo. Tiene derecho a ello, porque nosotros tenemos, tenemos esa gran llamada, esa gran vocación, esa gran, ese gran deber ¿no? de ser el corazón de Cristo ante el mundo. Luego, después de un fin de semana como este, ¿qué tenemos que decir? ¿No? Pues ¿Qué vamos a decir, hombre? Pues ya os, ya os lo imagináis. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Esa es nuestra gran jaculatoria. En este día. Bueno, después de esta entradilla, recordar que Sexto Continente pues es un programa que tiene también su presencia en redes sociales, eh, en Instagram y en Twitter, con la cuenta arroba Obispo Munilla. Eh, en Facebook eh, tiene, tengo, tenemos la cuenta. que tiene el nombre personal de José Ignacio Munilla. Y como siempre recuerdo, perdonad que sea cansino, pues hay una página web multimedia www.enticonfio.org donde tenéis entrelazados pues todos ¿no? los materiales que se van generando los programas anteriores están a vuestra disposición en el podcast de Radio María o también en el canal de iVox e que se llama Sexto Continente bueno vamos a darle gracias a Dios no creo que haya una canción que en este momento podría podría recoger muy bien todo lo que ayer celebramos y sabéis cuál puede sabéis que cuál es la, la, el título de esta canción me basta me basta saber que lo hemos puesto todo en el corazón de cristo con eso ya estoy tranquilo me basta saber jesús que estás ahí que, que, te hemos, que te lo hemos presentado todo y que todo está en tus manos, me basta tu gracia me basta confiar con ello con ello ya duermo tranquilo escuchamos esta canción Pues eso. Me basta, nos basta con saber que estamos en las manos del corazón de Jesús, que estamos consagrados a Él. Nos basta con ello. Es suficiente. Más que eso no pedimos. Bien, tenemos nuestro rincón del Docat. Y, por cierto, aprovecho para decir que dentro de esa página web multimedia, www.enticonfío.org, en el apartado de Recursos, se ha abierto un nuevo ¿eh? pues una nueva sección donde pone allí DOCAT explicado o sea, es apartado de recursos donde pone DOCAT explicado en la que uno puede acceder ¿eh? directamente a todas estas eh, explicaciones de punto por punto del DOCAT ¿eh? Pues, eh, allí se van subiendo extrayendo de este audio del programa de sexto continente la, el comentario a punto ciento tal, ciento tal, ciento cual, o lo que fuere, y, y está extraído el audio y además también hay un servicio de uno de nuestros oyentes que lo transcribe ¿eh? lo transcribe así de una manera digamos, resumida y está en PDF también la transcripción de esto, o sea que bueno, tengo que agradecer que aquí hay unos oyentes que bueno pues que son unos colaboradores natos ¿no? Bueno, eh, nos toca el punto 138 Pregunta ¿qué relación tienen el trabajo y el éxito profesional con el fin auténtico de la vida humana? Y responde, el trabajo es parte de la vida, pero no es la vida en sí. Hay una diferencia importante. Hoy en día son muchos los que en los países desarrollados parecen vivir solo para trabajar. El trabajo se convierte para ellos en algo así como una adicción por eso se les llama adictos al trabajo. Jesús nos advierte del riesgo de caer en la esclavitud de un trabajo así. El, adjetivo, perdón, el objetivo de la vida humana no es acumular dinero ni adquirir fama, sino alcanzar la vida eterna en Dios con la oración, el encuentro, el culto a Dios y una caridad activa. Sólo el trabajo que se encuentra sometido a este fin es propio de la vida cristiana y no aquel que se convierte en un objetivo en sí mismo o el que empaña el auténtico fin de nuestra vida humana. En esta segunda manera, el trabajo cobra una importancia equivocada. No obstante, hay mucha gente que tiene que desempeñar diferentes tareas y trabajar muy duro para poder alimentar a su familia. Haciéndolo en servicio de su familia, actúan en el sentido querido por Dios. Bueno, un punto este muy interesante, muy práctico, el 138, ¿no? Dice, el trabajo es parte de la vida, pero no es la vida en sí. Nosotros solemos decir, ¿no? A ver, se trabaja para vivir, pero no se vive para trabajar. Es una expresión que popularmente se, se utiliza mucho, ¿no? Está claro que el trabajo en nuestro contexto se puede convertir en una idolatría se puede convertir en una idolatría, yo creo que por dos caminos, ¿no? Por dos caminos. Uno es por la por el afán del dinero, por afán del dinero de tener, 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 y otro es, fijaros también, ojo con esto, por el camino del prestigio, que también puede ser tan ¿eh? dañino como el del dinero. ¿Eh? Acordaros de que, fijaros, ¿eh? entre esas tres tentaciones a las que el demonio le sometió a Jesús allí en el desierto, uno era la tentación del tener. ¿eh? Todo esto te daré, todos estos reinos te daré, si postrado me adoras, ¿no? La tentación del tener, del materialismo, ¿no? De la acumulación de los bienes, del dinero, sí. Pero ojo, que la otra, otra de las tres tentaciones era cuando... Eh, pues le sube eh, a Jesús al pináculo del templo y le dice tírate de aquí de aquí abajo ¿no? y que te cojan tus ángeles y que entres en Jerusalén aclamado por todo el mundo ojo también el trabajo o sea otra de las tentaciones del trabajo es, puede ser la del prestigio porque a veces en este momento en esta sociedad tan competitiva en determinados pues eh, mundos laborales lo de ascender y ascender dentro del trabajo he ascendido ¿no? y soy y tengo pues un prestigio un prestigio muy grande dentro de la empresa y todo el mundo sabe que es la persona resolutiva la persona en la que confía el jefe y tal o sea, ojo eso puede ser tan ¿eh? eso puede ser tan tentación como la del dinero como idolatría ¿eh? Hay muchas personas que tienen un problema de, de, de no tener bien fundada su autoestima, entonces como no, no valoran en su vida lo que debieran de valorar, pues para sentirse importantes, para sentirse valoradas, para sentirse amadas, porque en el fondo todo el mundo mendigamos, mendigamos consideración y amor, pues ¿a qué recurren? se recurren a, a, al trabajo, ¿no? Yo allí soy alguien importante, ¿no? Allí allí sí que me valoran, allí sí que soy necesario y venga, ¿no? Y venga, es que mendigamos muchas cosas en la vida sin darnos cuenta. Somos mendigos muchas veces, ¿eh? Entonces esto último que he dicho. Porque lo, lo, del, lo del dinero suele ser más evidente, ¿sabes? Es más difícil engañarse en materia de, de la avaricia del dinero, ¿no? Pero en esto, en esto segundo, en esto de la avaricia, del prestigio, etcétera, o sea, de, de buscar el prestigio, claro, como, como lo hago, pues, por ayudar a los demás, claro, es que al final tenemos que ser unos cuantos, ¿no?, los que resolvamos los problemas, ¿no? Como encima, ¿no?, pues estás, estás, digamos, disfrazando, ¿no?, esa, esa búsqueda adictiva de... de de tu prestigio, ¿no? La Estás disfrazando del servicio a los demás, pues es más fácil autoengañarte, ¿no? Pero fijaros, hay una cosa que es importante y es, por ejemplo, ¿no? A ver, en nuestra jerarquía de valores, ¿a qué le damos más importancia? ¿A tener prestigio o a ser competente? Tú imagínate, ¿no? Que tú tuvieses que en tu trabajo, en una situación determinada, que hacer una elección, ¿no? A ver... ¿Qué es que es más correcto no que yo que yo sea competente solucionando este este problema problema que hay aquí no en la oficina en, pues eso en la eh, en, en, hay un programa informático que no funciona bien y yo tengo la capacidad por, por, por la competencia que dios me ha dado no de solucionarlo pero no se va a enterar nadie o, o por el contrario, ¿eh? Tengo la capacidad de, de tener el prestigio de que la gente eh, diga y piense de mí, ¿no? Que este ha resuelto, joder, hemos estado todos colapsados en la empresa y este nos ha sacado del, del asunto, ¿no? Y yo me voy a llevar el prestigio de que he sido yo el que lo he hecho. Pero en el fondo no he sido yo el que lo he hecho, sino, sino que se lo he copiado a otro y, y lo he aplicado ahí. Yo no, no he sido yo el que lo he hecho. La gente se piensa que he sido yo. ¿Cuál de las dos escenas prefiero, no? la primera en la que he sido competente aunque no he tenido el prestigio o la segunda en la que he tenido todo el prestigio pero en realidad no soy yo yo el competente para que nuestra jerarquía de valores esté bien establecida es importante es importante que la competencia esté por encima del prestigio ser competente me refiero no competir con los demás o sea ser competente o sea hacer bien las cosas ¿eh? Bueno, pues este, este esto, esto es muy importante, ¿no? Como reflexión de dónde están los riesgos de la, de la adicción en el trabajo o cuando el trabajo no está puesto ¿no? al servicio de, de, de la vida humana. Luego dice aquí también algo, algo importante y es que a veces, pues, muchas veces, ¿no? Pues uno no tiene, o sea, no tiene eh, la no ha tenido la capacidad de elegir un, un trabajo pues suficientemente digno y, es, y hay trabajos que son muy bueno pues demasiado esclavizadores, ¿no? y que bueno que pueden llegar a desgastarnos, desgastarnos de una manera desmedida, y entonces uno a veces, pues tiene que hacer un discernimiento, ¿no? Y el discernimiento es a ver, conviene por el bien de la familia y por el bien mío, personal, etcétera, que yo deje este trabajo y busque un trabajo más digno, eh, sus horarios, etcétera, eh, conviene esto, en, en un juicio prudencial, debo de hacer esto, pero por el contrario dice uno, pero ojo, es que no me, no me lo puedo permitir porque no tengo otra alternativa, ...me podría quedar sin trabajo... ...y obviamente la familia tiene que salir adelante... luego tengo que asumir... ...por lo menos a, ahora momentáneamente... ...tengo que asumir este trabajo... ...que aunque me cause un desgaste... ...entiendo que tengo que asumirlo... ...para sacar adelante la familia... ...y bueno, y, y lo que tiene ese trabajo... Pues, de, 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 ...de indigno... ...lo ofrezco, lo abrazo... Y, ...y lo ofrezco al Señor... ...por mi familia... O sea, ...este tipo de discernimiento que estoy diciendo ahora... ...estoy seguro que muchos... En vuestra vida, eh, pues lo habéis vivido. Y no es un discernimiento fácil. Eh, no es un discernimiento fácil. Pero yo creo que en estas, en este tipo de situaciones, lo importante es que se discernan buscando el bien objetivo ¿m? y no se discernan como una reacción ante mi quemada interior. Si estoy quemado interiormente, pimpana hago esto. Ojo cuando se distierne desde una quemada interior mal asunto, ¿eh? hay que intentar bueno pues ponernos en paz en la presencia de Dios, ver pros y contras, ver si, ¿eh? si es proporcional, si puedo esperar, si tengo alternativas, si no las tengo, ¿eh? para poder discernir, ¿no? porque es verdad que, que es importante que, que el trabajo esté puesto al integrado en el fin último de la vida, ¿no? que como dice el fin último de la vida, pues es pues es crecer en nuestra vida, un, vivir en la comunión de la familia, prepararnos y madurarnos para, eh, para unirnos a Dios. Y no todos los trabajos nos ayudan igualmente para cumplir esta finalidad de la vida. ¿eh? Y ese discernimiento, pues obviamente es importante realizarlo. Bien, hasta aquí este comentario al punto 138. Bueno, voy a otra sección del programa. Eh, habíamos comenzado eh, pues también una sección sobre las leyendas negras de la Iglesia leyendas negras de la Iglesia en, en referencia a un libro de Vittorio Mesori que tiene ese título leyendas negras de la Iglesia bueno, sobre qué tipo de eh, a veces no de, de manipulaciones se han realizado en la lectura de la historia para hacer eh, pues una deformación, eh, para hacer determinadas acusaciones injustas a a la iglesia, ¿no? Y hemos y hemos hecho una serie de cuatro, de, de cuatro programas sobre la evangelización de América, eh, pues falsas acusaciones que se les ha hecho, se le, se le ha achacado la iglesia sobre la evangelización de América, han sido cuatro, ¿no? Pues pequeños comentarios, que los tenéis ahí en, en, el, en la página web, extraídos, ¿no? de de este audio también de sexto continente, los tenéis en la página enticonfío.org en el apartado Últimas Píldoras. ¿eh? Bueno, pero vamos a, vamos a comenzar otra pequeña serie, ¿eh? que es la de la Revolución Francesa y la Iglesia. ¿eh? Porque hay que decir que otro de los temas, ¿no? Otro de los temas que ha sido también recurrente a la hora de achacarle. Eh, en la Iglesia por su historia que la Iglesia no ha no sabido estar pues a la altura de los tiempos históricos pues es el, la, la acusación de que la Iglesia a, estuvo en contra de la modernidad eh, de la modernidad que se inició en la Revolución Francesa ¿Mm? allí la Revolución Francesa pues tuvo mmm, proclamó unos unos principios inmortales no la Declaración Universal la declaración de los derechos humanos que fue como el inicio ¿no? de la declaración universal de las naciones unidas en el siglo XX y, y entonces pues la iglesia en vez de haber estado no en vez de haber estado a la altura de los tiempos y de haberse sumado a ese carro de la declaración de los derechos del hombre, pues entonces la Iglesia se enfrentó, ¿no? Se enfrentó contra lo que era el inicio de la democracia, la Revolución Francesa, la de, la de que todos somos iguales, eh, todos los ciudadanos son iguales. La Iglesia allí estuvo en contra, pues eso, ¿no? De los derechos del hombre, de la democracia, y patatín y patatán, ¿no? Y la Iglesia, pues estaba... Eh, pues formaba parte mmm, de las oligarquías de de las, digamos, monar monarquías que eran guillotina guillotinadas por el pueblo, ¿no? Bueno, esa ha sido también otra imagen, digamos, ¿no? Otra caricatura contra la Iglesia Católica que se ha, ¿eh? que se ha mmm, difundido mucho. Y al mismo tiempo esto es de la mano de una visión de entender, bueno, la Iglesia lo que tiene que hacer es, eh, pues, ¿qué es la Iglesia? Una auténtica Iglesia es una Iglesia, pues, que, que entiende que el Evangelio, pues, no es más que una declaración de los derechos humanos, ¿no? En el fondo, ¿qué son los eh, ¿qué son los Evangelios? Pues eso, una declaración de los derechos humanos. Bueno, esta es, digamos, un poco eh, la, así dicho de una manera resumida, la caricatura que, eh, que está en el pensar contemporáneo. ¿eh? Bueno, lo primero, digamos una cosa, ¿eh? que hay que ver una manera de empezar a rebatir esto, es recordarnos cómo unas revoluciones suelen, eh, las revoluciones suelen ir unas contra las otras, porque cuando vino la revolución marxista, ¿eh? la revolución marxista de inicios del siglo XX, lo primero que hizo fue, vamos, denigrar totalmente de esa revolución francesa, ¿eh? por considerarla eh, pues una revolución burguesa, por considerar que aquellos derechos del hombre eran derechos puramente formales, una libertad ilusoria, que vendían humo en beneficio de la, de la clase burguesa. Entonces, no, ¿no? La revolución marxista es así, que iba a ser la de ¿eh? pues la revolución de verdad, ¿no? En la que iban a ser pues, las clases obreras, el proletariado y no la burguesía, la que verdaderamente ¿eh? pues diese la vuelta a la tortilla, ¿no? O sea, es curioso como las revoluciones se suelen devorar unas a las otras, ¿sabes? ¿Eh? ...esto suele ser así... ...entonces lo de... ...la, la revolución... ¿eh? ...la revolución marxista fue... ...se, se levantó contra la liberté ...egalité y fraternité... ¿eh? ...unas se devoran a las otras... ...bueno... ...dicho esto que, que tiene su... Bien, ...tiene su importancia... ...yo creo que nosotros... ...tenemos que entender que, te, que vivimos en unos... ...vivimos sostenidos... ¿no? ...el cristianismo... El cristianismo tiene dos mil años, y estas revoluciones son, como quien dice, de ayer. De ayer o de, o de antes de ayer, vamos, ¿no? Y, y me hace gracia, ¿no? Me hace gracia que, que Vittorio Mesori, cuando habla de ese tema, trae a colación una, pues, lo que fue un, un lema, el casi un lema de la cartuja. No sé si conocéis que hay un lema de la cartuja que dice, ¿no?, eh, bueno, no lo voy a decir en latín porque eh, dices en castellano eh, La cartuja nunca reformada ya que nunca fue deformada ¿eh? Lo voy a decir en italiano al final A ver, cartusa nunca reformata cui nunca deformata. La cartuja nunca ha sido necesario reformarla ya que nunca fue deformada ¿Mm? y, y suelen añadir otro emblema, ¿no? Stat crux dum Volvitur orbis. La cruz permanece firme mientras el mundo da vueltas. A ver, el mundo da muchas vueltas. Hoy las cosas se ven así. Mañana pasan de moda. Eh, a ver. ¿eh? Recuerdo una expresión de la película El hombre. Un hombre para la eternidad, que es un peliculón. ¿eh? Para quien no haya visto esa película, es un peliculón, un hombre para la eternidad. Hay un momento en el que Tomás Moro ¿no? le dice al que iba a ser su yerno. Le dice. Mira. Te está la cabeza dando vueltas de encima de los hombros ¿no? a ver si hay suerte cuando pare de girar se queda mirando mirando hacia el frente así es un poco el mundo ¿eh? así es un poco el mundo ¿eh? la cruz permanece firme, firme mientras que el mundo da vueltas ¿no? bueno pues esto esto es importante entenderlo pues porque viene una revolución dice una cosa la siguiente contradice contradice la anterior bueno ¿Qué es lo que la Iglesia, los principios cristianos, ¿no? afirman, desde, el, de, digamos, con más allá del devenir de los tiempos? A ver, que, que es que antes que, lo, antes que de los derechos, también de los derechos del hombre, deberíamos de hablar de los derechos de Dios. ¿Mm? Y que la palabra derecho es una palabra que, que no existe en el latín clásico, es una palabra nueva, ¿eh? Porque, a ver, en el latín clásico, el jus, esa palabra derecho es otra cosa. ¿eh? Se entiende por el, vamos, por, por, el derecho, pero en el sentido contractual que es otra cosa distinta, ¿no? La palabra derecho en el sentido moderno es bastante reciente. Algunos dicen que tuvo su origen en el siglo XVI o XVII, ¿no? La perspectiva que así que ha formado parte, digamos, de, de la Sagrada Escritura, de la Revelación, etcétera, ¿no? Eh, se refería más bien a los deberes que a los derechos, ¿Mm? o sea, la declaración, la auténtica, de, lo que nosotros llamaríamos declaración, ¿no? De los derechos, eh, de los derechos, pues es la, es el decálogo, el decálogo, ¿no? La ley que Dios entregó a los hombres, ¿no? Los deberes del hombre para con Dios. Es que claro, nos hemos olvidado de esto. A ver, Jesús en el Evangelio no habló de derechos. A ver, coge el Evangelio y ahí Jesús no habla de derechos, ¿no? Claro que implícitamente ¿eh? existe, o sea, ese concepto nuestro actual de derechos, claro que es reconocible, ¿no? En muchas, en muchas palabras de Jesús. Pero, ojo, o sea, Jesús no habló de derechos. La revelación no la llevó a cabo por ese camino, utilizando esos términos, utilizando esas palabras, ¿no? Al contrario, ¿no? Pues el eh, protagonista positivo de sus parábolas es el servidor, que obedece a su amo, ¿no? el servidor. Acordaros de ese pasaje de Kafar, en el que el centurión de Cafarnaún, ¿no? cuando le pide ayuda a Jesús, dice, no, y a Jesús le conmueve, ¿no? Ese hombre dice, porque también yo, que soy subordinado, tengo soldados a mis órdenes y le digo a este ve y va, al otro ven y viene y a mi criado hace esto y lo hace. Jesús se admiró al oírlo porque vio que era un hombre un hombre humilde, ¿no? O sea, el concepto, el concepto por lo tanto, de derechos, Así como nosotros modernamente lo utilizamos, no está presente en los evangelios. ¿eh? Es curioso esto. A ver, San Pío, X, ¿eh? San Pío X escribía una carta a los obispos de Francia en la que les decía esto. Predicadles ardientemente sus obligaciones tanto a los poderosos como a los humildes. La cuestión social estará más cerca de su solución. Cuando los unos y los otros, menos exigentes en sus derechos respectivos, cumplan sus deberes con mayor precisión. Curioso, ¿no? Esta ha sido la perspectiva ¿eh? la perspectiva de la revelación. Tú cumple tus deberes. Tú cumple tus deberes. En la medida que cada uno cumpla sus deberes, estaremos mucho más cerca todos de, de que nuestros derechos sean respetados. Y, por cierto, esto mismo es lo que Alexander Solzhenitsyn... Eh, pues, en aquel famoso discurso que pronunció en Harvard en 1978, dijo públicamente, ¿no? Allí dijo, Solzhenitsyn dijo, ha llegado el momento para Occidente de afirmar los deberes de los pueblos más que sus derechos. Y aún más, no veo ninguna solución para la humanidad fuera de la autorrestricción de los derechos de cada individuo y de cada pueblo. Aquí lo que hay que hacer es saber limitar nuestros propios derechos si tú no sabes autolimitarlos, y piensa más en tus deberes, ¿no? Y, y, y es curioso, porque Alexander Solzhenitsyn, pues fue alguien que, por decir esto, cae, empezó a caer un poco antipático ¿no? en la inteligencia occidental. ¿Eh? O sea, él pedía a un mundo que solo piensa en sus derechos, que volviera a descubrir el, el espíritu de sacrificio y, y de servicio, ¿eh? Y, de hecho, os voy a decir una cosa que igual muchos no, no sabrán, y es que cuando se estaba allí constituyendo, ¿no?, se estaba allí constituyendo, pues, la Asamblea Nacional y la Revolución Francesa, cuando se estaba elaborando la Declaración de los Derechos, algunos eh, clérigos que fueron colaboradores, ¿no?, ingenuamente colaboradores con aquella Revolución Francesa, el abe Gregoire, eh, eh, pues, el, este famoso... Pues sacerdote colaborador ¿no? con aquella asamblea nacional revolucionaria, él pidió que igual que se hacía la declaración de los derechos del hombre, se hiciese una declaración de los deberes del hombre y no se lo, y, y no se lo consintieron Claro, el ingenuo de él, se pensaba que la revolución francesa iba a tener unas bases equilibradas ¿no? ingenuo él bueno, pues entonces hay que decir que para sustentar bien las cosas uno de los motivos por los cuales la iglesia no comulgó ...con esa declaración... ...de los derechos del hombre... ...de la revolución francesa... ...pues fue este, ¿eh? ...fue este, ...está claro... O sea, ...es decir... ...es que hay que... ...primero hay que entender que... ...bueno... ...pues que los... ...los... ...los deberes del hombre... ...el hombre tiene primero... ...no solo tiene derechos... ...tiene deberes... ...y esos deberes del hombre... ...tienen... ...son un... ...un... ...reconocimiento implícito... ...del derecho fundamental... ...de Dios, ¿no? ...o sea... ...Dios tiene también unos derechos... Y, y los derechos del hombre, que los tenemos, los derechos del hombre, están fundados en, el, en nuestro reconocimiento como hijos de Dios, creados, salvados por Él, creados por amor gratuito. Si yo tengo derechos, es por esto, es por esto. ¿eh? Pues porque a Dios le puedo llamar padre, porque Él me llama hijo. ¿eh? Entonces, claro, quien no respeta los derechos de Dios no respeta los derechos del hombre porque en el fondo tu dignidad nace de ello ¿no? bueno pues esto fue un poco algo parecido eh, aconteció pues cuando vino en el siglo XX la declaración de los derechos humanos la declaración de los derechos humanos pues que también eh, pues, se hizo sin mentar que los derechos del hombre en última instancia tenían eh, su fundamento en Dios mismo entonces, bueno, ese fue el motivo por el que Pío XII, mmm, pues mmm, durante su pontificado, no mentó, no mentó la Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Luego el Papa San Juan XXIII, sí, lo, sí, los mentó, en paz en interris, ¿no? Los mentó, pero es verdad que incluyó, eh, incluyó una referencia, bueno, a que, a que era, era consciente de que existía, eh, existía objeciones de la, en la manera concreta eh, concreta de, de entender o de fundamentar tal cosa, porque él sabía que había objeciones por la falta de fundamento ontológico a esos derechos humanos, sí, o sea, pero los derechos humanos del hombre ¿en dónde en, en se sustentan, no? Entonces, es, ciertamente San Juan Pablo II, después pues estuvo... ¿eh? Eh, celebró la declaración de los derechos humanos, etcétera pero ojo, San Juan Pablo II también con contundencia habló de que si no eh, reconocemos los derechos de Dios, inevitablemente estamos, por ejemplo, fijaros lo que dijo en el año 1980 los obispos de Brasil los derechos del hombre solo tienen vigor allá donde sean respetados los derechos, los derechos de Dios y dice en el año 1978 hoy en día se habla mucho sobre los derechos del hombre pero no se habla sobre los derechos de Dios sin Dios no existen sólidos derechos para el hombre ¿no? O sea, es decir que, que las la reticencias ¿no? las reticencias de la Iglesia Católica hacia lo que hacia lo que aconteció a esa declaración de derechos de libertades ¿no? que aconteció allí Bueno, pues tenía obviamente su razón de ser ¿eh? eso de que ¿eh? Diciendo, bueno, es que ha nacido un mundo moderno, ¿no?, de la Revolución Francesa, en la que se entiende que la autoridad viene del pueblo y, por lo tanto, es la democracia el fundamento de toda la existencia. A ver, vamos a ver. La democracia, la democracia, lo que es, es un, es un sistema, ¿eh? un sistema, pues, para poder, con prudencia, llegar al ejercicio del poder, ¿eh? pero la democracia no da la razón a alguien no garantiza la razón ¿eh? el que alguien haya ganado las elecciones le da el acceso a ejercer el poder, la autoridad pero no le garantiza tener la razón ¿eh? la razón, la verdad no nace de los votos, no nace de las urnas ¿o qué señores de la revolución francesa? ¿o piensan ustedes que, la, eh, que las urnas son el, el, eh, pues la fuente de la verdad? pues no lo son a ver, este principio, este principio creo que es importante entenderlo, ¿no? Las urnas son, eh, pues, eh, digamos, el, el, el modo de, del acceso al ejercicio del poder y el, de la autoridad pública, pero no garantizan la verdad, no garantizan tener la razón, porque el principio ontológico de la verdad y de la razón está, está en última instancia en Dios mismo, pero, digamos, de una manera inmediata en la ley natural, en la verdad en sí misma. Esto es lo que la Iglesia ¿eh? Eh, ha, ha afirmado ¿no? como, a principio, como a principio ineludible y lo que le ha hecho, ¿no? pues a veces, de ser acusada de ser enemiga de los derechos modernos de, del hombre. Bueno, pues eh, hagamos un momento de descanso. Escuchamos, escuchamos esta canción. Confía en Dios, de Siervas. Tenemos nuestro apartado, nuestro momento de la intervención de los oyentes. Porque os recuerdo que hay un correo electrónico que se llama que es sextocontinente@radiomaria.es al que podéis hacer llegar vuestras preguntas, vuestras aportaciones en este programa. Tenemos a Yolanda en la emisora y le vamos a pedir que nos vaya presentando las preguntas que hemos elegido.
0: Buenos días, Monseñor. Buenos días. Tomás de Sevilla nos plantea, en medio de la ola de calor que estamos pasando, usted publicó en redes sociales el mensaje, y si en vez de quejarnos tanto del calor, lo ofrecemos con alegría unidos al Sagrado Corazón de Jesús. Creo entender este mensaje, pero me plantea la cuestión siguiente. ¿Siguen teniendo sentido las mortificaciones corporales que se utilizaron tradicionalmente en la Iglesia? ¿Cómo discernir la conveniencia entre los diversos
1: tipos de mortificaciones? Bueno, pues una pregunta concreta, es verdad, ¿eh? que en medio de esta, esta ola de calor, pues yo dije eso, ¿no? A ver, ¿y si en vez de quejarnos tanto del calor, lo ofrecemos con alegría, ¿eh? unidos al corazón de Jesús? Lo cual no quiere decir que no tomemos agua para lubricarnos y todo eso. ¿eh? A ver, a ver, pero la pregunta de Tomás de Sevilla, que para venir de Sevilla la pregunta tiene su qué. ¿eh? <ríe> bueno, a ver, siguen teniendo sentido, ¿no? Las mortificaciones corporales que se utilizaron tradicionalmente en la iglesia. ¿Y cómo se discierne esto? A ver, la iglesia no, no va a entrar en la casuística, ¿eh? En la casuística de decir esto sí, esto no, porque además también las cosas pues tienen, eh, dependiendo de los estados de vida, dependiendo de los contextos, pues tienen una proporcionalidad, o en un lugar sí, en otro lugar no. ¿eh? Así de claro, y hay, y hay culturas. Hay culturas en las que las mortificaciones, eh, pues digamos, corporales, eh, pues están mucho más asumidas que otras. O sea, entrar en la casuística de esto sí, si esto no, eh, no, no es propio, eh, no es propio de la Iglesia. Lo que sí creo que es propio de la Iglesia es dar criterios. Dar criterios. Entonces, lo que hay que decir es que las mortificaciones corporales, para que tengan su razón de ser, tienen que estar ¿eh? pues, integradas ¿no? al, servicio, al servicio de la mortificación de nuestro amor propio. Porque aquí lo importante es mortificar nuestro amor propio. Y, y, y buscar un corazón humilde, ¿no? Humilde, eso es lo principal. Entonces, si las mortificaciones corporales no están integradas en eso, a ver, hay que rediseñar el asunto. A ver, que alguien... ¿eh? que alguien esté, pues eso, eh, yo dije eso de, por ejemplo, y si en vez de quejarnos tanto del calor, lo ofrecemos con alegría. ¿Por qué? Pues porque, ver, para empezar, las mortificaciones que más valen no son las que uno elige uno elige libre y voluntariamente, sino las que son la aceptación de algo que me está mortificando y que yo tengo que elegir entre, bueno, pues asumirlo a regañadientes de mala manera y amargado, eh. A, a cogerlo y abrazarlo con confianza y con alegría haciendo de ello, pues mira pues lo quiero, lo acepto y lo ofrezco Estas, este tipo de, 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 de mortificaciones son las que más valen, sin duda alguna ¿eh? desde luego lo que no tendrá sentido es que alguien, pues eso, ¿no? diga, voy a utilizar el cilicio con el aire de a, a, aire acondicionado puesto pues tú verás, ¿a dónde vas? ¿eh? o sea, pues comienza un poco, ¿no? pues oye, pues por asumir el, el calor y lo que sea bueno, entonces... Me entendéis por dónde voy. Eh? Me voy o sea, es decir, creo que las mortificaciones corporales, eh, su proporción y su prudencia, etc., eh, tienen que ser eh, eh, puestas, o sea, integradas en la mortificación de nuestro espíritu, de nuestro amor propio, que es la mortificación principal, la mortificación de, eh, de nuestras tristezas, de nuestros desánimos, de nuestras desesperanzas, la mortificación de nuestro estado de ánimo... Es la mortificación principal, la más agradable ¿eh? al corazón de Jesús. Adelante con la siguiente consulta.
0: Una oyente llamada Teresa nos comenta: "Buenos días, estoy sirviendo en la iglesia y solo encuentro sequedad y falta de caridad en el sacerdote que es el que lleva la parroquia. Al hablar contigo no hay ni un ápice de amabilidad. No te da confianza para comunicarte con él, o sea que se te hace muy difícil creer que ahí pueda haber algo de Dios y te dan ganas de dejarlo todo. También he sentido el rechazo de unas personas consagradas a las cuales quería unirme y por mi pasado al ser una persona convertida de corazón me" cuando, antes de conocerlo, querían que me uniera a ellos. En fin, viendo todo esto, tienes que tener una fe muy fuerte para no desanimarte y seguir confiando en que esa iglesia es la que el Señor fundó. Entiendo a la gente que no quiera saber
1: nada. Bueno, vamos a ver. Lo primero que yo diría... Eh... Obviamente nuestro programa no puede, tiene que renunciar eh, a dar un, un consejo mm, a un caso particular... ¿Eh? Porque para poder dar consejo a un caso particular habría que conocerlo pues con mucho detalle y obviamente pues cuando un oyente no plantea pues, algo como esto es imposible cotejarlo sin conocerle personalmente sin escuchar también otras versiones etcétera o sea que yo no no puedo ni debo ¿eh? ni debo pretender dar dar un criterio una solución a ese caso concreto ¿no? que, que este oyente plantea pero aquí lo importante es que esta pregunta sirva para iluminación de todos sirva para iluminación de todos y yo me atrevería a decir ¿eh? que cuando tenemos en nuestra vida un, un tipo de discurso tan digamos, todo el mundo está contra mí, nadie me comprende nadie me entiende, es que yo el problema es que yo fui una persona convertida y entonces por, al convertirme me rechazaron a ver, ojo, ojo tenemos que tener la capacidad de que pudie o sea, tengamos la capacidad de Observarnos a nosotros mismos y tener la conciencia de que estamos siendo tentados cuando vemos ¿no? que todos los demás no nos entienden, todo lo demás, todos los demás nos rechazan, nadie me entiende. A ver, ¿no tendré yo un problema dentro de mí? Esa, esa esa sensación que tengo de que soy continuamente rechazado no soy entendido, etcétera a ver, eso verdaderamente es así no seré yo el que tengo una sensibilidad herida a flor de piel, que las cosas que me dicen eh, las, las interpreto siempre a mal que tiendo a ser muy posesivo de las cosas que las cosas o, o son como yo las veo o si no las reviento sin darme cuenta, a ver, no estará aconteciendo eso en mí yo creo que esta, eh, este ponernos en duda a nosotros mismos es muy sano espiritualmente es muy sano el que uno tenga la, la proclividad, la prontitud de decir no, no voy a dar por válida este juicio tan negativo que yo hago de la realidad no seré yo el que, el que más bien tiendo a estar quemado no seré yo el que tenga una hipersensibilidad herida ¿Eh? y entonces veo zarpazos en la gente enseguida ¿no? esto es un principio muy sano espiritualmente. ¿eh? Entonces creo que... A ver, esto es importante. Como digo, a ver, yo no, ¿eh? no entro en concreto en este caso, en el caso, porque claro, ¿cómo voy a entrarlo si no lo conozco? Pero por la manera de describir esta consulta, yo diría, aquel a quien se sienta identificado con palabras de este estilo, de este estilo y de esta forma de expresión, cuidado, ¿eh? con que nos veamos como las víctimas del mundo. Nadie me entiende, nadie me comprende. A ver, que detrás de esos discursos muchas veces hay corazones heridos que tienen una sensibilidad pues, que está pues, pues muy afectada y no tienen una, una, una imagen ecuánime de la realidad. ¿eh? Bueno, tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.